0: Schortlich, schortlich, schortlich. We're going to the show. Schortlich, schortlich, schortlich. I bang your head and let it flow. Schortlich, schortlich, schortlich. Der Date Podcast. Mit Thomas Schortti-Seiler. Schortlich, schortlich, schortlich. Das Viertelfinalein-Up der PDC-WM 2022 steht fest. Acht Spieler sind noch im Turnier. Und die letzten Darts des Kalenderjahres 2021 sind geflogen. Den Jahresabschluss, den gibt es heute hier bei uns bei Shortleg dem Daten.de-Podcast. In der Runde bestehend aus mir, Marvin Van Boom, und mit Lutz Wöckener. Hi Lutz. Hi. Und heute ebenfalls mit dabei, Mike Langdorf. Hallo Mike. Hallo. Wir besprechen das Geschehen des 13. WEM-Tages heute, der letzte Darts Tag des Jahres 2021. Blickt noch mal ein bisschen zurück, was ist denn jetzt passiert seit Weihnachten? Die Highlights picken wir uns nochmal raus und natürlich auch am Ende die Vorschau auf das Fehlfinale, was dann am 1. Januar 2022 ausgetragen wird. Mike, schön, dass du da bist. Die WM ist ja immer das Jahreshighlight. Ne? Viele Leute schauen dahin, auch einige, die sonst im Jahr mit da weniger am Hut haben. Jetzt haben wir dieses Jahr eine WM, die auch so ein bisschen durch die ganzen Corona-Fälle geprägt ist. Wie ist da so deine Einsetzung? Wie nimmst du das wahr, diese WM bisher?
1: Ja, natürlich ein großer Einschnitt mit diesen mittlerweile, äh, mittlerweile vier Spielern, die rausgenommen worden sind. Ja, schon heftig, muss man sagen. Und äh, ich bin erstmal froh, dass heute kein Spieler äh, ausgefallen ist. Aber was soll man machen? Das sind harte Zeiten aktuell und ja. Ich konzentriere mich, konzentriere mich trotzdem weiter darauf, das zu gucken und finde es auch soweit ganz richtig, dass sie es weitermachen. Also jetzt das Turnier zu verlegen, macht auch nicht allzu viel Sinn, glaube ich.
0: Lutz, heute kam ja wohl nochmal eine Meldung rein von der PDC, die es auch nochmal bekannt gegeben hat, dass definitiv nicht abgebrochen wird und auch mit Fans durchgezogen wird die letzten drei Tage dann im neuen Jahr. Für dich auch die richtige Entscheidung?
2: Es ist auf jeden Fall eine stringente Entscheidung. Also ähm, es hätte mich auch sehr gewundert, äh, wenn da irgendwas anderes gekommen wäre. Ähm, man hat das so von Anfang an gemacht und dann sehe ich auch keinen Grund, warum man es jetzt ändern sollte. Also ich glaube, dass positive Tests, so wie sie da mit dem Virus umgehen, äh, müssen sie es einkalkuliert haben. Äh, sonst hätte man andere Maßnahmen treffen müssen. Für mich war es eher verwunderlich, dass diese positiven Tests so spät kamen. Ich hätte das schon viel früher in dem Turnier erwartet. Und ähm, ja, insofern, äh, ja, es geht ja nicht um mich, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht überraschend. Und so wie die PDC drauf ist und wie sie das Turnier angegangen ist, ist es nur konsequent, dass es dann auch zu Ende gebracht wird, weil dann hätte man gleich, finde ich, nach dem ersten Tag sagen müssen, Leute, was macht ihr hier, das geht so nicht, äh, macht das Ding zu. Ähm, jetzt, wo noch acht Spieler von den 96 noch da sind, das dann abzubrechen, macht für mich auch keinen Sinn, wobei natürlich die Gefahr und das Risiko steigen, wenn du jetzt einen Matchausfall hast, wiegt das natürlich deutlich äh, schwerer als in der, in der dritten Runde.
0: Genau, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, das haben wir ja Silvesterabend, es werden ja nicht alle jetzt im Hotel unbedingt bleiben, also die, ist, die Pflicht besteht ja weiterhin nicht, das ist ja eben das Konzept auch vor Ort, beziehungsweise das auch, was ja, UK vorgibt, sie müssen sich dann nicht irgendwie auf die Hotelzimmer verziehen, manche werden es machen, manche vielleicht auch nicht, der Super-GAU wäre natürlich, wenn jetzt noch einer zurückziehen muss, wegen positiven Corona-Tests, wir haben dann ja auch eine ja, ganz große Verschiebung in der Order of Merit, Mike, ne? das sind jetzt ja am Ende äh, richtig ja. hohe Preisgelder und das haben ja auch einige Spieler schon gesagt, das verzerrt natürlich weil die WM ja eh schon sehr, sehr hart gewichtet ist in der Order of und Wenn jetzt noch jemand, sage ich mal, mit einem Bei ins Halbfinale Finale kommt oder vielleicht sogar mit der aller, aller Worst Case, das Finale ja, kampflos gewinnt, das kann sich die PDC ja eigentlich nicht erlauben,
1: oder? Das wäre schon sehr krass. Also mir tut das auch unheimlich leid, wenn Van Gerwen, der logischerweise mit Titelfavorit ist, oder jetzt, wenn man noch überlegt, was für ein tolles Spiel ähm, Chizzy letztes Jahr bei dem 5-0-Sieg über Van Gerven abgeliefert hat. Und der ist jetzt einfach raus. Also das, das ist Wahnsinn. Und ja, gerade so für so einen Mann, wie Schissi, der, der recht weit oben in der Rangliste ist und dann auf einmal keine Chance mehr hat, weiteres Preisgeld zu sammeln, das ist schon bitter. Ne? Die WM zählt einfach so viel mehr als alle anderen Turniere. Das ist für die Spieler sehr hart. Und wenn jetzt natürlich noch einer rausgehen würde, das wird die ganze WM nochmal richtig kaputt machen, glaube ich.
2: Ich finde, Martin, äh, Martin hat eine Kolumne bei uns bei der Welt und äh, der hatte in seiner letzten Folge geschrieben, äh, fand ich ganz ganz treffend, ähm, was diese Verzerrung angeht, da kriegt der Chris Doby mal eben so einen Players-Championship-Turniersieg geschenkt. Ne? Ja. Ähm, also wo du sonst echt, äh, was vielleicht sogar dein Jahreshighlight ist, äh, auch, auch vielleicht für einen Chris Doby, ähm, Top 32 Mann, ähm, das kriegst du mal eben so, wo du sonst gegen äh, Van Gerven dann dann rausgehen würdest, äh, ziemlich sicher, kriegst du mal eben Preisgeld in Höhe eines eines Turniersiegs dann. Und das ist echt eine Katastrophe. Ich, ich will noch mal eine Sache sagen, Marvin, weil du es meinst mit dem Hotel, ne? ähm, dass da ja nicht alle da bleiben. Also man darf nicht vergessen, dass es nicht so ist wie letztes Jahr, dass die da in einer Bubble sind. Also ich war selber auch in dem Hotel in diesem Jahr, dreimal in dem Spielerhotel, da sind ganz normale Gäste, da geht es zu wie auf dem Taubenschlag, Leute rein, Leute raus, Abreise, Anreise, unten in der Lobby, fremde, fremde Leute, auch ein paar Fans sitzen da. Ich weiß gar nicht, ob das so clever ist, unbedingt in dem Hotel da zu bleiben oder ob es nicht besser ist, du setzt dich, wenn du aus dem Alley rauskommst, in dein Auto und fährst nach Hause, wo du deine zwei, drei Menschen um dich herum hast, die vielleicht auch ein bisschen sensibler sind in diesen Wochen und Tagen, ähm, als da in dem Hotel zu sein. Und die Positivfälle, die wir ja bislang hatten, die waren ja, bei Chizzy weiß ich es nicht ganz genau, aber ähm, die drei Niederländer oder dann mit mit Noppert ja sogar dann dann vier, ähm, die waren alle in dem Hotel. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so klug ist. Es handelt sich da auf jeden Fall nicht um, um eine Bubble, wie
0: im letzten Jahr. Ja, genau, das hatten wir hier schon besprochen. Martin war ja auch zum Beispiel nicht im Spielhotel untergebracht, hat er ja auch bei ja. euch geschrieben. Ja, wo, wo, wo du deine Klumde da bei der Welt schon so anpreist, dann kann man ja noch mal nachdenken. Nein, fand
2: Einfach, ne? Also um das mal zu verdeutlichen so, ähm, fand ich sehr, sehr gut.
1: Also, was ich gar nicht verstehen kann, dass die Spieler sich selber testen sollen. Also, was ich jedenfalls äh, Michael von Gerbens äh, Beiträgen entnehmen kann, Ja. Ist, das kann wirklich nicht angehen. Ich hätte, also So wie ich die PDC selber kennengelernt habe, sind sie ja relativ straight mit allen Sachen, was sie machen, was Regelungen äh, anbelangt. Ist das immer so, ähm, also nur ein Beispiel, du registrierst dich eine Minute nach zwölf, beziehungsweise dann kannst du dich nicht mehr registrieren, wenn du um zwölf Uhr die Registration so machen bist du einfach raus. Mhm. Also die sind wirklich normalerweise komplett straight in der ganzen Geschichte. Und, und was ich jetzt so mitgekriegt habe natürlich durch diesen ganzen Hintergrund, fand ich das auch äußerst lax und auch in den Corona-Zeiten einfach auch wirklich ähm, unverständlich, ne? das muss ja. ich auch sagen.
2: Also da sind sie auf jeden Fall nicht straight äh, beim Thema Corona und ich finde auch, dass diese Selbsttestgeschichte, äh, wo du nicht mal jemandem das Ergebnis, glaube ich, präsentieren musst, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber du könntest ja auch äh, jemand anders schnell noch einen Test machen lassen, das setzt ja eigentlich bei der, und wir haben gerade über die Bedeutung der WM für einen Spieler gesprochen, das äh, befördert ja eigentlich äh, jemanden, der überlegt, ob er, ob er da vielleicht nicht ganz sauber äh, arbeitet. Und ich denke, dass die PDC das auch weiß. Ja? Man könnte das ja auch äh, kontrollieren, das Ganze. Ähm, aber die haben natürlich auch ein Interesse daran, möglichst wenig positive Tests zu haben, und das Turnier äh, reibungslos über die Bühne zu bekommen. Ähm, ich will Ihnen jetzt nicht direkt unterstellen, äh, dass man da positiv getestete Spieler ähm, auf, auf der Bühne stehen hat, aber wenn man das verhindern will zu 100 Prozent, dann kann man nicht so vorgehen, wie sie vorgegangen sind. Und genauso verhält es bei den Fans ja auch. Ich glaube, ich hatte es vor ein paar Tagen ja auch schon mal erzählt. Ne? Ähm, da wird nichts kontrolliert draußen. Also offiziell ist es 3G, aber <lacht> Du musst irgendwas nur auf deinem, auf deinem Smartphone zeigen, einmal die Lampe anmachen, dann wirst du durchgeschleust. Äh, da. Da, da kontrolliert keiner, ob, was da genau drauf ist und ob das überhaupt dein Test ist, ob das dein Name ist. Also das ist total albern. Und am, am heuchlerischsten finde ich jetzt eigentlich die, die vier oder fünf Spieler, die dann mit einer Maske da jetzt reingegangen sind. Ähm, weiß ich nicht, ob sie das aus freien Stücken gemacht hatten oder ob das so ein bisschen Aktionismus dann war und dann auch nicht meine FFP2-Maske und also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Also dann zieht es zieht es durch, äh, dann seid konsequent und ich glaube, das ist jetzt genau das, was sie auch machen.
1: Aber ich finde auch noch eine kleine Sache, was ich auch recht krass finde beim Walk On. Diese der Abstand war ja wie wie immer. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind halt, äh, weiß ich nicht, ich schätze mal 150 Spieler in dem, in dem, äh, auf dem Walk-on, die sich da auch rüberbeugen teilweise, die dann ihre Fans, äh, ihre Spieler anschreien oder ja. anfeuern und du stehst dann da als Spieler drinne Also ich weiß ja. nicht, dass so, ob man nicht gesagt hätte, äh, vielleicht besser äh, ja hier fünf Meter oder so auf jeder Seite lassen. Wir ja. haben halt Corona und die Spieler dann mitten durch die Massen laufen zu lassen. Also ich war auch ein bisschen überrascht, dass sie das so machen am Anfang.
2: Mittlerweile tragen da ähm, fast 100 eine Maske bei dem Walk-On, also von den, von den Fans jetzt her. Ja. Als ich da war in der ersten Woche, war es eigentlich jedes Mal so, das fand ich ganz lustig, dass die eine Seite kommt ja vom WIP-Bereich. Ne? Also wenn ja. in Spielerrichtung links so wie sie runtergehen, ist der VIP-Bereich und da hatten alle eine Maske auf, weil da an jedem langen Tisch steht dann ein Security-Mann ähm, und der weist die dann drauf hin. Das sind ja nicht so viele Menschen da, das kann man machen. Aber auf der anderen Seite äh, standen halt alle komplett ohne und das macht dann keinen Sinn. Also dann müssen sich diese acht People nicht auch noch irgendwie eine Maske aufsetzen. Also entweder macht, macht man es richtig und man hält das Virus für eine Gefahr, für die Gesundheit, für das Turnier, für was auch immer, oder eben nicht. So, und äh, da sind so viele Feigenblätter bei dieser äh, WM dabei, äh, auch bei den Pressekonferenzen. Ne? Ich meine, die sitzen da einen Meter vor dir und dann, dann sind da Journalisten, die, die, keine, die keine Maske aufhaben so dabei. Ne? Oder die zum Sprechen abnehmen. Und da würde ich als Spieler würde ich ja würd durchdrehen, weil dieser Journalist gefährdet jetzt quasi meine, meine nächste Runde. Ähm, und ich verliere dadurch eine Menge Preisgeld. Ähm, ja, aber so geht es da die ganze Zeit und äh, deswegen sage ich ja, also da muss man jetzt nicht noch anfangen und äh, irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, äh, besonderen Maßnahmen noch erfinden oder das Turnier noch abbrechen, dann, dann zieht es so durch, aber ich halte es nicht für gut und, und richtig, das so komplett durchzuführen, so ein Turnier, das hätte man anders machen müssen und das hat man im letzten Jahr, finde ich, auch besser gemacht.
0: Vor allen gab es ja unter den Journalisten, gab es ja auch positive Fälle. Ne? Also ja. die waren ja auch in der Pressekonferenz mit dabei. Was, was mich auch noch, letzter Punkt ist, bevor wir da wirklich ins Sportliche einsteigen, was mich ja auch noch mal wundert, worauf wir auch noch mal angesprochen worden sind, das nochmal kurz anzureißen. Die Rolle der PDC bzw. Sky Sports kann man ja auch noch mal hinterfragen. Wir hatten es ja schon gesagt, an Pressemeldungen kam zum Beispiel von der PDC gar nichts. Also auch was wir nur bekommen haben, sind diese Twitter-Meldungen, diese Dreizeiler. Ja, der schissende positiv, äh, freilos für XY. Und auch Sky Boss hat das ja gar nicht wirklich groß thematisiert, On-Air. Ne? Da wurde dann gesagt, ah, viel sorry for him, tut mir leid, dass er raus ist, nächstes Jahr wiederkommen. Ist halt so. Und dann ging es direkt weiter. Ne? Das fand ich auch sehr interessant, dass man da wirklich, äh, ja, kritisch hat man sich da nicht mit auseinandergesetzt, On-Air.
2: Es ist aber auch nicht so ein großes Thema generell in Großbritannien, oder zumindest in London, das, das kann ich sagen, also im, im Straßenbild oder auch sonst im Umgang der Leute. Also ich, ich war zum Beispiel bei meinem PCR-Test, den ich zur Ausreise brauchte, zwei Tage vor meinem Abflug, war ich in einer Apotheke und in dieser Apotheke trägt nicht mal der Apotheker eine Maske. Also und da kommen ständig, da sind Menschenschlangen draußen, da durften immer nur, ich glaube, zwei oder drei Personen gleichzeitig rein. Die hatten teilweise eine Maske auf, aber wenn nicht mal das Personal, was äh, mit der ganzen Materie vertraut sein sollte, ähm, sich an solche Maßnahmen hält. Oder die Plastikscheibe, die ist da aufgebaut, aber damit er mit den Kunden vernünftig sprechen kann, beugt er sich an der Seite vorbei und äh, spricht dann mit denen. Und das hast du da überall. Gehen die U-Bahn rein, da tragen vielleicht die Hälfte trägt eine Maske, aber auch in den seltensten Fällen. So, ich glaube, dass der Umgang mit mit dem Thema Corona da ein ganz anderer ist und dass die das Sky und die PDC jetzt nicht die ersten sind, äh, die äh, über die, die diese Probleme thematisieren. Ich meine, das liegt auch in der Natur der Sache. Ne? Die haben natürlich keinen Bock äh, darüber zu sprechen, sondern die sprechen lieber über Averages und Willy Borland und keine Ahnung, ne? also über sportliche Themen. So. Und ähm, wenn, sind wir ehrlich, wenn Van Gerven nicht passiert wäre, Chizzy ist auch tough, aber wenn Van Gerven nicht passiert wäre, wäre es, glaube ich, auch jetzt hier nicht so ein großes Thema.
0: Damit eigentlich jetzt genug zum Corona-Thema. Gehen wir jetzt rein in die Action des Tages. Heute gab es ja immerhin zum Jahresabschluss noch mal zwei volle Sessions A3-Spielen. Los ging es am Nachmittag mit Raymond Smith gegen Mervyn King. Und da hat Deutschland und speziell Max Hopp können durchatmen. Denn Mervyn King gewinnt mit 4 zu 3. Der König rettet Max Hopp hier, dreht einen 1 zu 3 noch um. Es war kein Match auf hohem Niveau. Das definitiv nicht. Smith hat auch im Vergleich zu den letzten Matches auch nicht nachgelassen, und ja, Mike, Max kann, kann sich freuen, der behält die Tourkarte. Du als äh, ja, ehemaliger Tourspieler auch bei der PDC mit Tourkarte kannst du dich da gut hineinversetzen in Max. Das muss ja für ihn ja wirklich, äh, hat man ja auch bei der Sohn gesehen, er hat es ja mitkommentiert, muss ja eine ganz schwierige Geschichte gewesen sein, auch schwer anzugucken.
1: Ja, natürlich kann man das äh, verstehen und äh, schon sehr krass, dass man das dann selber auch noch äh, vor Kamera kommentiert. Ich habe das so ein bisschen nebenbei beobachtet, das Spiel, so neben der Arbeit. Und dann, als es ins Entscheidungs-Set ging, äh, ging habe ich auch ein bisschen konzentrierter geschaut. Ja, muss ich sagen, ich habe zwischendurch schon gedacht, oh oh, das, das King gefiel mir ja gar nicht. Der, der sah ja wirklich aus wie das Leiden Christi. Völlig, also, er sah wirklich fertig aus, muss man sagen. Ne? Und spielerisch war da teilweise auch nicht allzu viel. Ähm, ja, okay, am Ende hat er es durch, durchgezogen und ja, demzufolge mag seine Tourcard bewahrt also das war sehr spannend, würde ich sagen zumindest
0: Lutz zu Raymond Smith, er hat dann im Nachhinein dann auch auf Twitter gepostet er hätte dann nach Satz 3 mit Tränen zu kämpfen gehabt auf einmal kam irgendwie sehr viel Heimweh auf, also mitten im Match hat er auch äh, zugegeben, er konnte das einfach nicht mehr handeln, es war einfach alles zu viel für ihn ist ja vom Average auch richtig eingebrochen, muss man sagen. King hat ja selber auch nicht gut gespielt. Gewinnt jetzt hier zwar, aber ja, mhm. gut, gut war es trotzdem nicht. Äh, wie schätzt du das ein? Wie kann das passieren, dass mitten in so einem Spiel das aufkommt? Was glaubst du?
2: Ja, erstmal muss man die Frage stellen, ob man das so eins zu eins glauben kann. Er hat das jetzt äh, auch nicht ein, zwei Tage nach seiner Niederlage gepostet, sondern ich glaube, es war eine Stunde danach oder so, ne? eineinhalb Stunden irgendwie sowas. Ähm, Unterstellen wir jetzt mal, dass, dass das genau so war, dann finde ich das schon sehr kurios, also während des größten Matches deines, deines Lebens, ähm, ich glaube nicht, dass er noch mal im WM-Achtelfinale stehen wird und du liegst vorne und ja, ich, ich kann es aber auch nicht nachvollziehen, ich habe noch nie so ein, so ein Match gespielt, also äh, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass, dass, dass ich da vielleicht nicht auf solche Gedanken kommen würde, aber bei Raymond Smith kommt natürlich dieser ganz besondere familiäre, ähm, sehr familiäre Hintergrund ähm, dazu. Er hat das äh, ja eigentlich nach jedem Match, ähm, hat er das betont, wie wichtig ihm das ist. Äh, auch die Geschichte mit seinem Bruder, ähm, ne, der Selbstmord begangen hatte 2019, auch wo er nicht da war damals in einer Zeit, wo sich der, der Gesundheitszustand verschlimmert hatte und sein Bruder sehr depressiv geworden war und das dann eben in diesem Suizid mündete. Dann, er hat viel von seiner Frau gesprochen, er hat von seinem Vater gesprochen, der ja, schwer krank ist und in dem Zusammenhang hat er auch gesagt, dass er wahrscheinlich keine Tourkarte nehmen würde, weil er am Bett sitzen möchte, wenn sein Vater stirbt und so. Also er hat sehr offen immer über diese familiären Dinge äh, gesprochen und man darf natürlich nicht vergessen, die sind jetzt schon mehr als zwei Wochen in äh, England gewesen, er und zum Glück sein Sohn auch noch dabei, ähm, haben da Weihnachten alleine verbracht und ja, so wie er über seine Freunde und seine Familie in der Heimat immer geschwärmt hat, ähm, dann kann das vielleicht sein, dass, äh, dass dann solche Gedanken äh, in den Kopf kommen. Ähm, ich muss sagen, ich habe es während des Spiels nicht gemerkt, Also man hat ihm das jetzt nicht angemerkt. Wenn, wenn ich jetzt diese Geschichte lesen würde und hätte das Spiel nicht gesehen, würde ich denken oh, das gucke ich mir noch mal an. Das sieht man dann wahrscheinlich wie, wie er auf der Bühne damit umgeht. Aber mir war es jetzt nicht aufgefallen, aber du hast es ja schon gesagt, man kann es an den Zahlen dann auch ablesen. Ne?
0: Aber wie Mike richtig gesagt hat, man hat es eher Mervyn King irgendwie angesehen, der hat ja wieder ordentlich geschwitzt. Nach ja. dem 1 zu 3 dachte ich auch wirklich, das war wieder das typische Mervyn King, ich habe Rückengesicht. So, ja. Wo man dachte, okay, ja, ich habe eh Schmerzen, und das wird doch nichts mehr. Und äh, <lacht> ja, Aber die, die Fans äh, waren auf der Seite von King, das ist dieses Jahr so oder so, Mike, ein bisschen ja anders als in den Jahren zuvor. Es sind viele Engländer da, weil eben ja, viele Deutsche zum Beispiel nicht vor Ort sind, wegen den ganzen Regeln, also das ist schon du durchaus mehr pro England
1: in diesem Jahr, das ist durchaus auffällig. Ja, und im Moment ist es ja auch, glaube ich, so, dass irgendwie nur noch Spieler aus Großbritannien drin sind sogar, ne? Ja, richtig. Jetzt haben sie zumindest keinen mehr, den sie ausbuhen. So. Ja, also was ich verfolgt habe, ja, das stimmt schon, man merkt es, man merkt auf jeden Fall, dass die Deutschen nicht dabei waren, oder wenige wahrscheinlich nur
0: ja, Schotten haben wir noch satt mit dabei, aber sonst viel viel England, kein Niederländer mehr, da kommen wir gleich noch zu. Machen wir einfach weiter mit der nächsten Partie. Da ist ein Schotte auch noch ausgeschieden. Alan Suter verliert mit 1 zu 4 gegen Kellen Rist. Rist gibt seinen ersten Satz ab, mehr aber auch nicht. Ja. Äh, Lutz Alan Suter war eine Geschichte dieses Turniers mit seinem Hintergrund, mit seinem beruflichen Hintergrund. Trotzdem muss hm. ich sagen, ich war spielerisch eigentlich bis heute nicht überzeugt von seinen Leistungen. Heute auch wieder unter 90. Generell ja. nur einmal maximal 90 gespielt. Der hatte schon ein bisschen Matchglück auch. Menzo hatte, ja, Match-Tarts en masse. Gut, er hat das gut zu Ende gemacht, 144 gescheckt, im letzten Spiel 136 gegen die Suta zum Match. Aber Riz ist eine andere Klasse.
2: Ja, Suta äh, hat die Nerven eines Feuerwehrmanns einfach äh, gehabt. Er ne? hat sich da ähm, nie irgendwie beeindrucken lassen und äh, hat sich so, so ein bisschen durchgemogelt und war am Ende dann halt äh, stabiler als seine Gegner. ist ja jedes Mal über die volle Distanz gegangen ähm, bis zu dem Match heute. Äh, ja, und, und Ritz äh, hatten wir auch beim, beim letzten Mal hier an, an selber Stelle schon besprochen, also ähm, echt beeindruckend. Aber ich sage es nochmal, das kommt jetzt, finde ich, nicht äh, wie Kai aus der Kiste, ähm, sondern das hat sich angedeutet. Also der ist einfach mal reif und, und hat sich das verdient bei, bei einem Major und warum nicht auch bei der WM dann mal wirklich äh, Tief, tief ins Turnier vorzustoßen, ähm, ist sehr konstant unterwegs auf der, auf der Tour gewesen und war ja schon Pro Tour Top 16, das ist ja schon äh, ein absolutes Merkmal dann für, für Qualität.
0: Das zweite Spiel also relativ deutlich mit 4 zu 1. Das dritte Spiel des Nachmittags war dann wieder eine enge Kiste. Chris Dobie führte gegen Luke Humphries, aber der kommt zurück, gewinnt am Ende mit 4 zu 3. Auch hier gingen wir in die Verlängerung. Ganz starkes Comeback, wir haben hier mega viele 180er gesehen, 11 auf Seiten von Dobi, 14 auf Seiten von Luke Humphreys. Interessanterweise bleibt Dobi jetzt zum dritten Mal im Achtelfinale hängen und Humphreys steht dahingegen zum dritten Mal im Viertelfinale. Die WM scheint ihn irgendwie zu liegen, Mike. Also irgendwie schafft das auf der großen Bühne dann auch wirklich seine Besten da zu zeigen. Heute wieder auch das große Comeback am Ende.
1: Ja, mich überrascht das aber auch nicht. Ich finde der hat die letzten zwei, drei Jahre schon enorm gut gespielt. Also ich glaube, wir erinnern uns alle auch noch an das Spiel gegen Nico Kurz. Das war ja auch eigentlich von beiden sensationell gut. Und äh, der hat die letzten Jahre, also bei den größeren Turnieren auch immer schon recht gut gespielt. Auch oftmals sehr knapp verloren. Ich weiß jetzt nicht mehr gegen welche Gegner, aber die letzten Turniere, die ich mal geguckt hatte, da war er auch relativ weit vorne und und äh, hat dann ganz, ganz knapp ein paar, Teil, äh, ein paar Dinge verloren, ein paar Spiele verloren auch mal. Also ich glaube, den traue ich auch noch eine Menge zu. Also ein sehr guter Spieler.
0: Lutz hat Dobi hier vielleicht trotzdem auch ein bisschen liegen lassen. Also zwischendurch habe ich das Gefühl, auch vor dem Bildausfall, als das Pferderennen eingeblendet worden ist, <lacht> 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 dass, dass, dass Dobi äh, das eigentlich reißen kann. Also ich zwischendurch dachte, ich, er hat ihn eigentlich.
2: Ja, Dobi war für mich die Überraschung, muss ich sagen, also, aber im positiven Sinne. Ich hätte ihm das gar nicht, ich hätte ihm so eine Leistung nicht, nicht zugetraut, ähm, aber du hast recht, äh, er hatte natürlich die Chancen, wie es dann, wenn es in die Verlängerung geht, ja eigentlich immer so ist, ähm, dass das in beide äh, Richtungen hätte gehen können. Klar, ähm, der wird sich Vorwürfe machen, sicherlich jetzt auch, aber ja, ich, ich hätte ihm diese Leistung gar nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte hatte gedacht, dass Humphreys da eigentlich mehr oder weniger glatt durchgehen würde
0: dann schließen wir den Nachmittag auch direkt ab und gehen rein in den Abend, beginnend mit James Wade gegen Martijn Klermacher. Klermacher, der letzte verbliebene Holländer, auch hier jetzt dann ausgeschieden, verliert deutlich, sagen und klanglos würde ich fast sagen, mit 0 zu 4. Es, es war ja fast erwartbar, dass James Wade sich steigert, weil, ja, schlechter konnte er eigentlich nicht spielen, der Minimalist dieser WM. Das ist ja echt Wahnsinn, ja. Er hat bisher keine 180 geworfen, Mike, und steht mhm. im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Das ist eigentlich
1: unvorstellbar. Ja, so ein typischer Wait halten ne? Ähm, ja, das ist schon krass. Also ich, ich habe das Spiel nur zur Hälfte gesehen. Aber ähm, ich hätte mir das deutlich enger vorgestellt, weil ich der der Klärmarker hat schon recht gut gespielt vorher. Nicht vielleicht von den Averages, aber er hat ein super Timing gehabt in den Spielen zuvor. Und da äh, hat man heute nicht allzu viel gesehen. Doppelquote war eine Katastrophe, glaube ich. Glaub ich glaube irgendwie um die 20 Prozent. Und ja, Waits wie üblich, bekannt, ne? immer zu, äh, zu, zu, zum richtigen Zeitpunkt da und nutzt seine Chancen einfach lässig aus und steigert sich dann so, wie er es muss. Auch er, Lutz, auch
0: emotional, ne? auch viel mit den Fans, so ein bisschen der Bärtige, hat sich auch jetzt einen ordentlichen Bart wachsen lassen, ist bei Emmy bei mehreren äh, zu beobachten. Ja, bei ihm finde ich es auch immer schwierig. Ich finde die Beziehung zu den Fans und James Wade finde ich eh sowieso Kompliziert, also ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß gar nicht. <lacht> du, <jetzt> mich. <lacht> du bist doch so ein James wade Fan, genauso wie ich mervyn King Fan bin, schon immer hm. gewesen.
2: Ja, ich weiß ja, dass ich bei euch im Forum als der Waiter gelte, der Wait Hater, und ich habe auch schon wieder, äh, also vielleicht bin ich da auch vorbelastet, ja, dann, dann müsst ihr mich da ein bisschen bremsen, aber ich habe es mir echt dreimal noch mal angeguckt äh, äh, nach dem Match. Ähm, Will Klärmarker steht da und will ihm schon, schon gratulieren und die Faust geben und Wade beachtet ihn aber nicht, geht äh, links von der Bühne, rechts von der Bühne, lässt sich feiern und lässt Klärmarker da stehen, der kratzt sich dann so ein bisschen verlegen am, am, am Hals, dann geht Wade nach vorne, zieht seinen Dart raus, geht Richtung Klärmarker und reckt die Daumen und in dem Moment äh, äh, denkt Klärmarker, er ist jetzt gemeint und Wade richtet diese Geste dann aber an das Publikum und lässt Klärmarker da wieder so ein bisschen blöd stehen. Vielleicht habe ich das auch falsch gewertet, kann sein, dass er auch Klärmarker meinte, aber wie gesagt, ich habe es mir echt ein paar Mal angeguckt und ich verstehe sowas einfach nicht. Du gewinnst 4 zu 0, es ist nichts los gewesen. Martin Klärmarker ist nun wirklich auch jetzt nicht bekannt dafür, irgendwie eine Scheiße zu machen da oben. Ähm, alles gut, der will dir gratulieren. Ich werde aus diesen Typen nicht schlau. Jetzt sagen natürlich einige wieder, hey, bipolare Störung und so, das ist, ich weiß nicht, ob man das immer alles mit, mit der Krankheit erklären kann. Max Hopp hat auch noch mal ein paar schöne Geschichten heute bei der Sohn erzählt über James Wade, fand ich auch sehr interessant. So diese ganzen Mindgames, die, die der macht. Ähm, klar, es gibt Leute, die stehen auf sowas. Ich bin keiner davon, ich mag das nicht, ich fand es zum Beispiel toll, gestern Abend, Clayton gegen, gegen Michael Smith, wie die beiden miteinander umgegangen sind, so viel Respekt und so viel Fairplay, das ist das, was ich mag und, und so ein bisschen rumtricksen gehört dazu, ist auch okay, aber das ist einfach nur schwach, finde ich, also du gewinnst 4-0 und der Gegner will dir gratulieren und dann lässt sich da so stehen. Ja, er hat ja auch noch ein sehr interessantes Interview nachher gegeben, ich weiß nicht, habt ihr das, habt ihr das mitbekommen?
1: Nee.
2: Er hat dann, er wurde gefragt, wie er zu seinem bei, also seinem, seinem Freilos quasi, ja, ne, seinem ja. kampflosen Weiterkommen, wie er das sieht. Und dann sagt er, er ist total froh, dass es so gekommen ist und froh, weil gegen Vincent van der Voort möchte er nicht antreten. Sagt dann, Vincent van der Voort ist so ein ehrlicher Typ und so ein netter Typ. Vincent van der Voort und Gerwin Price sind die beiden nettesten Typen auf der Tour. Und jetzt weißt du bei Wade natürlich nicht, meint er das jetzt genau so oder meint er genau das Gegenteil? Also, weil das ja, also wenn du, Mike, ja, ich, ich mag dich, so, und jetzt soll ich gegen dich spielen, aber du wirst krank. Und dann sage ich, oh, das hat mich total gefreut, weil ich dich so nett finde. Also das, das kann ja nicht, das, das passt, bei dem passt das alles gar nicht zusammen. Aber ja, vielleicht ist das auch mit seiner Krankheit erklärbar. Ich weiß es nicht. Dafür, ich bin kein Mediziner.
1: Also ich kann auch noch mal zwei Geschichten dazu erzählen, oder eine zumindest. Ich habe auch äh, gegen Wade schon zwei, dreimal gespielt. Und äh, auf dem Pro-Turnier habe ich ganz knapp gegen ihn verloren, 6-5. Äh, also ich stand quasi zum Match und er hatte mit dem letzten Dart ausgemacht. Und auch dann geht er, kommt er auf dich zu und gibt dir so die Hand so richtig, das kann man sich gar nicht erklären, also so echt so abwertend. Ne? Er guckt dich kaum an, gibt dir ganz kurz die Hand. Nicht mal irgendwie, ja, Lucky oder so, so ich als Voll-Underdog gegen ihn eigentlich auch. <lacht> äh, das war in den letzten 16 sogar, glaube ich. Das war ein gutes Turnier von mir. Und so richtig, also nicht mal so ein bisschen irgendwie, ja, gut gespielt, Junge oder so. ne? Mhm. Nein, da kommt gar nichts. Und das Gleiche hatte ich auch nochmal auf Gebreiter gegen ihn. habe ich auch 6-4 verloren. Genau das gleiche. Also der guckt dich gar nicht an. Der mhm. kommt auch dazu, gibt er da so ganz nebensächlich, die also nebenbei so die Hand, fand ich mal sehr unsympathisch auch. Mhm. Ähm, aber ich fand als eigentlich auch die letzte Zeit hat er sich so ein bisschen ins Positive ge, äh, gewandelt. Also so wie er mit den auf der Bühne agiert eigentlich ja. auch. Manchmal ist ja sogar ganz sympathisch, dass er auch mal nach einer Niederlage mal so den Gegner ein bisschen Respekt zollt. Ja, aber, ja an anderen Tagen wiederum nicht, ne, muss man sagen.
2: Ja, aber vielleicht ist es wirklich auch so ein bisschen mit der durch die Krankheit erklärbar. Ne? Also kann ähm, ja, sein.
0: Ich frage mich, warum ich dich dazu befragt habe, Lutz. Ja, ich, <lacht> 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 Nein. Okay. So, so ein Elfmeter, sorry. Also, dass ich sowieso, dass ich jetzt wieder hier bin, wenn, wenn Wade spielt. Das ist... Äh, ja, dafür hat ja auch Soul gespielt. Also, alles kann man nicht haben hier.
2: Ja, <lacht> ah, okay.
0: <lacht> Gut, dass du mir keinen Spruch zu King reingedrückt hast. <lacht> <lacht> Die Chance hätte gehabt. Die ist, aber das haben, King, das, ja. Das haben ja. wir ja schon, haben wir leider schon besprochen. <lacht> ja. Okay, das war dann das 4 zu 0 von James Wade gegen Martin Klärmarker. Wie gesagt, der letzte Niederländer auch hier jetzt ausgeschieden. Hätte man vorher natürlich nicht mitgerechnet, von Gary hätte man schon im natürlich ja, erwartet. Dann Gary Anderson gegen Rob Cross. Nach gestern oder nach dem Eindrücken. Der Spiele zuvor, hatten wir gestern noch mit Lukas wenig besprochen, haben wir gesagt, ja, Rob Cross hat einen super Eindruck hinterlassen, sowohl gegen Barney als auch gegen Devil Gurney. Gary Anderson dahingegen gegen Lewis, naja, gegen Ian White, hat er wirklich Glück gehabt, hat überlebt. Und dann ähm, wechselt Anderson auf seine alten Dart zurück, nimmt eine andere Brille und ist irgendwie wie ausgewechselt. Mike, teilweise war es so ein bisschen der Anderson ja aus den Jahren zuvor. Gut, der erste Satz, den hätte er eigentlich gewinnen müssen, dann hat er abgegeben, aber danach 170 gecheckt, mehrere High finish Das hatte schon viel
1: von einem WM Anderson. Ich war absolut positiv überrascht, damit habe ich gar nicht gerechnet. Weil ich habe die beiden ersten Spiele auch gesehen und also so, ich dachte, man denke immer so, Anderson hat keinen Bock mehr, man merkt es irgendwie. Ne? Also zumindest brennt er nicht mehr. Ähm, war aber bei der WM ja eigentlich immer zur Stelle die letzten Jahre. Oder meistens zumindest. Neuntes-Viertelfinale. Ja sagte einiges. Auf jeden Fall, äh, ja, Kross hat ja wirklich auch überzeugend gespielt, die beiden Spiele, die er gehabt hat. War für mich eigentlich auch Favorit. Also war mal ein schönes Spiel am Ende, war sehr spannend und ja, das hätte ich nicht gedacht, dass das Anderson so durchzieht. Respekt.
2: Ich auch nicht, aber Kross fand ich noch überraschender eigentlich, also dem hätte ich echt heute Abend alles zugetraut und ich war mir so sicher, dass der da durchgeht, aber ja, Anderson stärker als erwartet und Rob Cross fand ich deutlich schwächer als erwartet. Als ja. Ich hätte sogar gedacht, er kann sich vielleicht noch ein bisschen steigern.
0: Ja, er hat eigentlich, es, es hätte eigentlich gar nicht in den siebten Satz gehen dürfen aus Sicht von Anderson. Ne? Im Satz 5 verpasst Anderson 7 Darts für das 2 zu 0. Wenn er ja. das 2-0 da macht, dann ist das Ding aus, dann wird er das äh, locker gewinnen mit 4 zu 1. Ja. Dann kommt Cross ja auch mega stark zurück. Ab, diese, ab diesem Zeitpunkt haben sich beide ja nochmal mega gesteigert. Ne? Also den, den sechsten Satz, den hat Cross ja überragend gespielt. Anderson 100er-Average hat gar nicht gereicht. Vor allem Cross dann auf seinem 18er-Segment. Also für mich ist er der beste 18er-Hitter äh, auf, ja. auf der ganzen Tour. Also zweimal da drei in die Triple 18 gesetzt und man, man, man denkt einfach, da ist ein Magnet. Das sieht genau, das sieht so aus, das Ding wird angezogen. Wahnsinn. Und umso überraschender, das hatten die engländischen Kommentatoren auch erwähnt, im, im letzten Leck, was dann verloren geht, hat er 108 Rest und hätte da ja den 18er Weg gehen können, hat er aber nicht gemacht. Das, das hat mich ultra überrascht. Weil 108 hätte er ja auf der 18 auch locker spielen können. Geht dann über 19, trifft dann da irgendwie einzelne Zahlen, äh, ja, hat es dann ja. irgendwie verhauen und da war das spiel aus das ist äh, ja. War schon, ja War schon überraschend genau wie anders die 129 überworfen hat da war auch irgendwo anders Das
1: wollte ich nämlich auch noch mal sagen ja, im decider auch noch ne, des sechsten satzes also ja dass sich verrechnet ne? ich, ja. ich, ich habe mich schon gewundert ich habe das auch ich habe das gar nicht so schnell äh, geschnallt dass das auf einmal ein no score ich denke ja. er ja auch dass er sich verrechnet habe ich sofort gesehen weil ne, wer spielt auf der äh, bei 72 auf die, auf die triple 14 aber ja. Ja, wie gesagt, dass er dann noch die Triple 20 macht mit den letzten. Aber war ja eh wurscht, weil Cross hat dann ja Er Hat dann gecheckt, ja, ah. genau.
0: Aber er, er hätte es ja auch nicht ausgecheckt, ne? Er hätte ja auf 129 hat die Triple, Triple 19 getroffen, dann hat er ja, äh, genau, 20. 270 Rest. Und er hat, hätte er die Triple 14 getroffen, hätte er ja alles auf die Doppel 16 geworfen. Also, ne? Er ja, auf Tops
1: hat er dann geschmissen. Gesch gesch ah, stimmt, stimmt. Er, er hat genau. sie um 10 Punkte verrechnet. Also. Er hätte
0: auf Tops geschmissen, aber hätte Doppel-16 werfen müssen. Also er hätte sich so oder so, selbst wenn er die Triple-14 getroffen hätte, hätte ja. er eh no-Score gehabt. Oder hätte halt die einfach 20 getroffen, dann nicht, aber <lacht> ja, Wahnsinn. Aber
1: hat ist, ist den gemacht.
0: Ja, hat den Dessousa <lacht> gemacht, hat dann aber kurze Zeit später ein elf Data zum Break gespielt und das am Ende dann auch zugemacht. Gary Anderson mal wieder im Viertelfinale der WM. Mhm. Dann haben wir noch einen weiteren Schotten gehabt. Peter Wright gegen Ryan Searle. Das war die Wiederauflage des Finals der Players' Championship Finals, was ja erst im Decider entschieden wurde. Searle stand auf einem Doppel zum Match mit der 177 gestellt und Wright hat eiskalt versenkt. Ja, und heute war es äh, eine klarere Sache. Ne? 4 zu 1 Peter Wright. Es ging eigentlich... Lutz schon am ersten leck so ein bisschen los. Ne? Das, das war schon bei Searle einige Doppel verpasst und das ging dann auch zwei Sätze lang schon stark in Richtung Wright schon am Anfang.
2: Ja, also mir tut es leid, nicht jetzt, dass er ausgeschieden ist, das kann natürlich passieren, äh, gerade gegen, gegen Peter Wright, aber die Art und Weise. Ne? Er hatte sich da auch drauf gefreut, endlich mal Abendsession. Searle ist ja bislang immer noch jemand, der gerne dann mal äh, auf den Nachmittag weggedrückt wird. Ähm, ja, und hat da halt echt nicht mal ansatzweise äh, gezeigt, was er kann und was er zuletzt auch gespielt hat. Äh, ich glaube, es war eine 152 was waren das? Für eine, eine 100, 152 im, zum
0: Satzgewinn? 151. 151,
2: ja. Äh, genau, 151. Ähm, das war so das einzige Highlight eigentlich am Ende. Ähm, und er ist ja auch ein, ein Spieler, der von den anderen total abgefeiert wird. Ne? Und äh, dem... Äh, sehr gute Perspektive geben Peter hat es ja vorhin auch noch mal gesagt nach dem Match, äh, Ryan Searle, äh, tut ihm total leid, dass er ähm, einen schlechten Abend hatte heute und auf jeden Fall ein Top-5-Spieler. Ähm, Finde ich schon eine sehr steile Ansage, aber das hört man ja immer wieder, Gary Anderson spricht ja auch so und ich glaube, dass Searle sich heute Abend vielleicht die Premier League ähm, auch verspielt hat. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, wenn er Viertelfinale oder Halbfinale ähm, dann wäre er auf jeden Fall auch ein Kandidat dafür gewesen, weil er auch ähm, so hat er auch selber jetzt mal drüber gesprochen, in diesem Jahr sehr viele Fans irgendwie gewonnen hat. Also er sitzt mittlerweile in Restaurants oder Cafés und muss Autogramme geben und äh, die Leute erkennen ihn und das sei für ihn alles neu und er hat ja auch im, im Alexandra Palace äh, ja, als Engländer zwar ist das in diesem Jahr irgendwie normal, aber trotzdem, also er sagte auch, das ist für ihn ungewohnt, dass die Fans jetzt auch so richtig für ihn singen und so. Ich glaube, das wäre ein Kandidat gewesen. Die PDC hätte, glaube ich, Bock gehabt, den da auf die auf die Reise mitzuschicken.
0: Ja, das wird noch mal sehr, sehr spannend werden, was die Premier League angeht. Werden wir hier auch noch mal, ja vor dem Finaltag natürlich auch noch mal abgleichen. Ne? Also hatten wir in der Vorschau ein paar Namen genannt. Einige haben es jetzt wahrscheinlich verspielt da könnten noch einrücken, ne? Humphreys, Riz, wenn sie noch weiter vordrängen, werden das auch Kandidaten sein. Das aber dann ja in den Folgen dann im nächsten Jahr. Kommen wir zum Match of the Day. Da hören wir immer das Spiel des Tages. Ich glaube, wir haben fast einmal nur zwei Kandidaten, Mike. Spiel des Tages für dich, war das Anderson Cross oder vielleicht Humphreys, doby
1: Habe ich ja leider nicht so gesehen. Also muss ich natürlich ähm, auf Anderson Cross gehen. <lacht> einfach, weil ich das andere nicht gesehen habe. <lacht> plausibel. <lacht> ist ja plausibel. Mike, einfach mal mutig sein. Einfach
0: <lacht> mal einen raushauen. <lacht> äh, Lutz, du, du, du hast alles gesehen? Ich habe alles gesehen.
2: Ähm, ja, ich nehme tatsächlich Doby gegen Humphreys. Fand ich äh, irgendwie noch, noch packender, fesselnder, ähm, hatte noch ein, noch ein bisschen mehr und war dann doch auch enger noch als Anderson gegen Cross, das zwar 4-3 mäßig eng aussieht, aber da war Gary schon der, der deutlich bessere Spieler und Dobby Humphries war wirklich sehr ausgeglichen, finde ich. Geiles Match.
0: Direkt daran anschließend, der Spieler des Tages, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Für mich ziemlich klar Kellen Ritz. Ja, haben wir jetzt schon oft gehört, den Namen während der WM, Mike was nicht ich alles gesehen? Wenn
1: <lacht> ich das auch wieder nicht gesehen habe, muss ich mich auch hier für Gary Anderson entscheiden. Also einfach auch, weil er sehr überraschend äh, so eine Leistung abgerufen hat. Das, damit hatte ich nicht gerechnet. Äh, und ja, das ist mein Spieler des Tages. Dann kommen wir zu den
0: Useful Stats, presented by Darts Oracle. Da haben wir auch heute wieder einige Statistiken rausgesucht zu den verschiedenen Spielen, die jetzt mal wieder an den Mann bringen werde. Los geht's ja, mit dem ersten Spiel Raymond Smith gegen Mervyn King. Da lautet der Fakt, bis zum vierten Satz hat Raymond Smith in diesem Turnier immer gecheckt, sobald er drei klare Darts auf Doppel hatte. Danach verpasste der Australier aber zweimal drei klare Darts auf die Doppel 20 und im letzten Satz wurde da er auch von Mervyn King deswegen bestraft. Im um Entscheidungssatz hatte Luke Humphreys mit seinen ersten zwei Aufnahmen durchschnittlich 114,25 Punkte erzielt. Im Gegensatz dazu Chris Dobie nur 94,5 mit seinen ersten sechs Starts. Obwohl James Wade 274er gegen Martin Klamacker warf, wartet er immer noch auf seine erste 180 im Turnierverlauf. Damit zieht zum ersten Mal seit 1998 ein Spieler ins Viertelfinale ein, ohne zuvor eine 180 geworfen zu haben.
2: Geil, das, das wäre der erste Fakt gewesen, wo ich mal dachte, geil, das ist mir auch aufgefallen, dass er noch keinen 180 geworfen hat, aber dann kommt natürlich noch so ein Zusatz, dass das der erste seit 1994 bei Regenwetter, mittags um 12, irgendwie sowas, ne? Also da, da kann ich dann doch nicht gegen anstinken, ja. Schade.
0: Ja, Gary Anderson und James Wade haben beide am heutigen Abend zum neunten Mal das Filifinale der PDC-WM erreicht. Nur Phil Taylor hat es bisher häufiger ins WM-Filifinale geschafft. Und ein Fakt noch zum letzten Spiel des Abends. In den letzten beiden Sätzen hat sich Peter Wright mit vier Aufnahmen durchschnittlich eine Restpunktzahl von 30,4 Punkten gelassen. Was natürlich auch nochmal zeigt, wie, wie stark Wright da unterwegs war. Wir hatten es gar nicht erwähnt. Er hat ja die Darts gespielt, die ihm den Sieg gebracht haben gegen Damon er keine, keine Sachen ausprobiert heute. Interview hat auch gesagt, na, heute Morgen hatte ich eigentlich ein neues Set ausprobiert, damit auch direkt eine 180 geworfen. Aber nee, ja. trotzdem hat er gesagt, äh, ja ich hatte irgendwie kein Gefühl mit den Darts. Also die Interviews waren auch ziemlich komisch. Das letzte war schon komisch und das heute war es mhm. auch irgendwie, ja, keine Ahnung.
2: Ich finde aber, Peter fliegt so ein bisschen unterm Radar. Ne? Also alle reden über über Gavin Price, über Johnny Clayton, über Michael Smith, auch Rob Cross bis heute, Gary. Und Peter wurde noch überhaupt nicht so richtig gefordert und geht da trotzdem sehr souverän durch. Also ich bin sehr gespannt, wenn mal ein Spieler kommt, und das wird Kellen Ritz wahrscheinlich sein, der ihn mal kitzelt so ein bisschen, ob er dann gepusht wird, genau das glaube ich nämlich, oder ob er unter Druck dann äh, vielleicht das nicht, nicht mehr spielt. Aber ich, ich denke eher, dass da noch eine Gemenge geht
1: nach oben.
0: Das ist so richtig Thema, ja. oder? Nee, nee, das stimmt. Wundere mich ja. auch ein bisschen, ja.
1: Stimmt schon, aber ich natürlich absolut mit Favorit.
2: Klar,
0: Nummer zwei,
1: also... Ich glaube auch, er ist so stabil im Spiel, finde ich, so, wenn man sich die letzten Matches anguckt, auch die letzten Turniere eigentlich auch, vielleicht wo er mal relativ früh raus ist manchmal, aber ja, der hat schon, auch unter Druck spielt er verdammt gut, also ich glaube, ja, auf jeden Fall hat er eine riesen Chance, auch Weltmeister zu werden zum zweiten Mal. Mhm.
2: Mike, ich hätte mal eine Frage an dich als, als Spieler. Ähm, dieses Wechseln der Darts war ja lange Peter Wright vorbehalten, dann auch während Turnieren oder während Matches sogar. Ähm, und die Frage ist ja immer so, warum machen die das? Ja, du bist doch mit deinem Material, eigentlich mit deinen Darts vertraut. Mir hat mal jemand erzählt, ähm, dass es vor allen Dingen deshalb gemacht wird, weil du dich mit einem neuen Dart automatisch wieder fokussieren musst. Du musst dich darauf konzentrieren, auf... auf ja, gewisse technische Abläufe auch. Und dass das deswegen gemacht wird, weil du dich zumindest kurzfristig mit einem neuen Dart verbesserst, oder die
1: Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Ja. Ist das richtig? Ja, komplett korrekt. Also okay. Es ist sogar witzigerweise so, warum auch so viel Darts verkauft werden. Wenn du in ein Dart-Geschäft gehst und irgendwie dir ein dart aussuchst, dann schmeißt fast jeder gut damit. Also die, die Leute, man sieht so viele äh, Spieler, die sich neue Darts kaufen und dann eine Woche damit gut spielen. Manchmal hält es auch nur zwei Tage oder einen Tag. Also okay. ist es ist wirklich Wahnsinn. Ich mache das auch äh, selber eigentlich oft. Also beim Turnier habe ich immer meine, meine Darts, mit denen ich auch trainiere, aber so im Training habe ich das oft mal gemacht. So, Ich mhm. habe relativ viel Darts hier rumliegen und dann nimmt man mal komplett andere Darts. Du fühlst es ja ganz anders. Wenn du deinen Darts ständig spielst, den fühlst du halt gar nicht mehr so den, den nimmst du in die hand und schmeißt ihn einfach an mhm. neuen daten musst du dich dann mehr konzentrieren man ist schon fokussierter mhm. ich glaube peter wright nutzt das einfach komplett aus ja und er ist ja auch sehr erfolgreich damit ich finde ich, ich glaube auch nicht dass er mit 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 ein set was er dauerhaft spielt irgendwie äh, besser wäre das glaube ich nicht ich glaube vielleicht gerade das geheimnis äh, was er hat ist diese diese abwechslung mhm.
0: Obwohl er weiß ja, dass dieses Set, was er jetzt heute gespielt hat und was er dann nach dem 0 zu gegen Hetter gespielt hat, scheint ja irgendwie doch noch besser zu funktionieren als der anderen, die er da
1: teilweise sich zusammen bastelt, oder? Ich glaube, im Training, der, der wird es im Training einfach die Daten in die Hand nehmen und dann schmeißt er damit wahrscheinlich eine 180 nach der anderen, hat das komplette Feeling, und denkt geil, die nehme ich jetzt einfach. Und dann hast du das auf der Bühne, manchmal nicht, ist ja doch immer alles ein bisschen anders auch für so einen erfahrenen Spieler wie Peter White es ist, aber dann will er vielleicht ein bisschen zur Sicherheit äh, zurückkehren und seine, seine gewohnten Pfeile wieder nehmen. Also ich glaube, der geht einfach das Risiko ein weiß vorher auch schon, äh, ja, wenn das nicht klappt, dann nehme ich halt wieder die anderen. Und das, ja. man sieht es ja auch, manchmal, wenn es nicht läuft und er andere Pfeile nimmt, dann ist er viel ausgewechselt. Ne? Ja. Spielt er wieder, ja, wieso jetzt habe ich Cut gemacht, jetzt habe ich wieder meine anderen Darts in der Hand. Ja.
0: dann blicken wir mal kurz zurück es ist ja schon Weihnachten wieder ein paar Tage her das war ja auch damals schon wo wir kurz Fazit gezogen haben Zwischensfazit, was bisher war jetzt haben wir seitdem die Runde 3 und das Achtelfinale gespielt also auch einige dazu wieder geflogen ein paar Highlights waren dabei Gavin Price gegen Kim Haibrechts wir hatten Cross Gurney gestern für mich das best beste Match bisher Johnny Clayton gegen Michael Smith wir hatten aber auch noch zwei Deutsche, das vergisst man ja auch nach der Weihnachtspause, noch mit am Start, Mike, Wie ist da deine Einschätzung aus deutscher Sicht? Dieses Jahr die WM, werden? hatten Fabian Schmussler als Zweitjüngsten aller Zeiten am Start, hatten jetzt wieder zwei in der dritten Runde, Florian Hempel das Match gegen Dimitri Vandenberg. Wie ist da so dein Fazit aus deutscher Sicht?
1: Also recht positiv. Der Fabian hat sich sehr gut geschlagen das erste Mal. Wahnsinn, muss ich sagen sehr gut gemacht auch ein sehr sympathischer Junge schön bodenständig gefällt mir sehr gut ähm, ja Schindy gegen Florian erst Rundenmatch war auch sehr interessant und dann Florian gegen ähm, Dimitri war natürlich ein super Spiel von Florian das war äh, klasse bisschen enttäuschend natürlich jetzt am Ende dann die Niederlage ähm, ja, bei Gaga ebenso. Also das letzte Spiel, da kam er ja gar nicht rein gegen Clayton. Ja, im Großen und Ganzen war das aber ganz okay und ich denke auch, die nächsten Jahre werden dann noch einiges folgen.
0: Das auf jeden Fall, hoffen wir. Dass es da weitergeht, Max Hoppe behält die Tourcard, das heißt, wir haben auch einige Deutsche dann weiterhin auf der Tour. Das werden wir natürlich weiter beobachten. Für euch bisher das Match der WM war auch Clayton smith -Mlutz.
2: Ja, ist die Frage 1A und 1B. Also Borland gegen ähm, Bradley Brooks äh, war auch ein, ein Hammer. Und da hatten wir nur fünf Sätze. Ähm, also die konnten gar nicht sieben gehen. Wer weiß, was da noch mal rausgekommen wäre. Ähm, ja, schwierig. Also ich finde, manchmal sind Matches einfach auch nicht miteinander zu vergleichen. Also sie sind einfach geil so auf ihre Art und Weise. Ähm, ich, ich will da keins von den beiden... Ähm, irgendwie äh, vorziehen also ich, ich fand die beide überragend also cross gegen gurney war auch richtig geil ähm, da hätte ich gurney auch niemals niemals zugetraut äh, so eine leistung oder price gegen heibrecht also ja und zwei drei hat man vielleicht sogar schon wieder vergessen die die vor weihnachten waren weil es irgendwie jeden tag nachmittagssession abend session das wird so durchgeballert und ich finde diese ähm, qualität diese Qualitätsmatches, die äh, die man ein, zweimal Mal am, am Tag hat, die helfen auch so ein bisschen, bei mir zumindest, äh, um diese doch eigentlich gedämpfte Stimmung nach dem Aus von Van gerben nicht weil ich ihn jetzt ähm, so geil finde und ein Riesen-Fanboy bin oder so, sondern weil ich mich da so darauf gefreut hatte. Einfach nachher wirklich nur noch die, die ganz großen, äh, in so einer langen Distanz dann auch gegeneinander zu sehen. Und das hat bei mir so ein bisschen den Stecker gezogen und Jetzt, ja, jetzt gucke ich eigentlich von Spiel zu Spiel, wie das im Sport immer so schön äh, gesagt wird danach. Ähm, und das, das hält einen dann doch irgendwie bei der WM drin, weil, weil der Sport einfach so, so geil ist. Und wenn du jedes Match einzeln nimmst, dann sind da echt, ist da echt eine Menge, eine Menge Qualität, eine Menge Dramatik dabei. Ähm, aber so das große Ganze, und Mike hat es ja vorhin auch schon gesagt, so, das verzerrt schon die Rangliste dieses Turniers. Und das ist eigentlich nicht, nicht gut was da jetzt passiert, weil es auch halt zwei Jahre lang gilt und äh, ja, schon echt heftige Folgen für den einen oder anderen Spieler und für Setzlisten und so weiter haben wird. Ähm, das ist eigentlich nicht gut, aber ja, wenn man Spiel für, Sp Spiel für Spiel sieht, so, dann kann man trotzdem eine Menge Spaß haben.
0: Dann blicken wir jetzt voraus auf den 1. Januar, da haben wir zum letzten Mal eine Nachmittagssession. Die Ansetzung des Spiele ist auch schon draußen. Es wird losgehen mit James Wade gegen Mervyn King, Mike. Ja, so, so ein bisschen das Duell, ja, das Duell der Veteranen, obwohl James Wade ja echt eigentlich noch jung ist. Er ist halt nur schon so lange dabei, Mervin King, klar, das ist ein absoluter Veteran.
1: Mhm.
0: Wen, wen siehst du da vorne?
1: Also, ich würde Wade sagen, aber im Grunde genommen ist es mir auch ziemlich egal. Ja, Der größte fan Aber Ich, ich sehe ich Wade vorne.
0: Das könnten wir jetzt doch noch ausbetteln als, als nee, King on Wade-Fan. Besser kann man das nicht sagen, Alter, als Mike Langendorf gerade. Das spiegelt genau
2: meine Meinung zu diesem äh, Viertelfinale wieder. Also ich finde es fast ein bisschen schade, ähm, dass die beiden im Viertelfinale sind. Ähm, da wird es ganz, ganz viele Spieler geben, die ich da viel lieber gesehen hätte, ähm, aber ja, vielleicht gibt es ja auch Leute, die sich darüber freuen, die da richtig drauf Bock haben ähm, und dann freut es mich für, für die.
0: Ja, vielleicht gibt es einfach Leute, die nach der Silvesternacht noch länger schlafen wollen und dann erst später einschalten und dann dieses Spiel nicht äh, gesehen haben. Das <lacht> ist ja auch eine Möglichkeit. Egal, gut, äh, zweites Filifinale <lacht> dann am Nachmittag ebenfalls noch Luke Humphreys gegen Gary Anderson. Das wird auf jeden Fall auch ein Duell sein. Mike, mit hohem Tempo, wahrscheinlich viel 180er. Anderson ja. hat ja heute ja, so ein bisschen den Turbo da angeworfen. Zuvor waren ja echt wenig 180er in den ersten beiden Runden von ihm. Pff, Erfahrung gegen aufstrebenden Spieler. Glaubst du, dass Humphries eine reelle Chance hat, zum ersten Mal auch dann ins Halbfinale einzuziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, Es wird eine ganz enge Kiste. Und natürlich hat Anderson mördermäßig viel Erfahrung. und Irgendwie gefühlt hat er auch nicht den Druck so weil er hat irgendwie zweimal Weltmeister gewesen und und irgendwie sieht das glaube ich relativ entspannt so wirkte zumindest und wenn er jetzt so an die Leistung von heute anknüpft wird sau sau schwierig für Humphries aber der Junge kann ja auch richtig genial spielen und ja am Ende wird die Tagesform wahrscheinlich machen und ich, ich sage trotzdem ich setze hier auf Humphries Los, glaubst du,
0: Gary Anderson seine Interviews, wenn er immer sagt, naja, gut, komme ich weiter, dann bin ich halt noch dabei, wenn ich rausfliege, ja, dann mache ich halt was mit meiner Familie. Glaubst du wirklich, dass ihn das so wenig interessiert? Also bei, zumindest bei der WM glaube ich das eben nicht.
2: Das ja, ist ja nur ein Hobby, hat er heute wieder gesagt. Ne? Das ist ja überhaupt kein Beruf mehr, das ist ja nur so sein Hobby und das macht, macht dann Spaß ab und zu mal wieder. Ähm, ich glaube, dass ihm das schon sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, er hat für sich aber, wenn er jetzt den T Tourkalender nimmt, äh, so den Jahreskalender, dann hat er seine... Turniere, die er sich rauspickt, wo er, das hängt oft auch, glaube ich, an der an der äh, Strecke, die er fahren muss. Also je kürzer, desto besser äh, und desto ähm, besser findet er ein Turnier und hat da mehr Bock drauf, weil er schnell wieder nach Hause kann. Aber die WM, klar, ähm, da muss er nichts erzählen. Also da, das ist dem garantiert nicht egal, ob er zweite Runde rausgeht oder im Finale spielt. Ähm, sonst, sonst würde er auch nicht mehr so spielen können, glaube ich. Also wenn dir das wirklich alles total Banane ist, ähm, dann, dann packst du das auch nicht mehr so. Also auch diese ganzen Geschichten von ich trainiere ja gar nicht mehr und so, ähm, da widerlegt er sich ja auch oft selber, weil er dann nach dem nächsten Match wieder erzählt, äh, wie geil Ryan Searle ist, mit dem er zusammen trainiert. Also das passt manchmal auch nicht. Äh, klar hat er nicht den, den Druck, jetzt noch irgendwem was beweisen zu müssen. Ähm, er ist zweimal Weltmeister geworden, hat letztes Jahr ja auch nochmal im Finale gestanden. Ja, aber Hobby oder irgendwie alles total egal, das, das nehme ich ihm nicht ab. Und das wird jetzt ähm, für mich das engste oder das schwersten, also das am schwersten zu prognostizierende Viertelfinale. Ähm, aber ich sehe es auch wie Mike, wenn ich tippen müsste, würde ich auf, auf Humphreys gehen. Ähm, wenn der das abrufen kann, was er jetzt auch heute wieder gezeigt hat, der hat jetzt ja auch schon so ein bisschen Bühnenerfahrung auch bei in Viertelfinals oder dann sogar Halbfinals, hat ja auch Finale gespielt, ich glaube beim World Matchplay war es, ähm, okay, dann äh, sehe ich den vorne. Ich meine, hat jetzt 19, 20, 180er heute geworfen. Irgendwie sowas in der Richtung, oder?
0: Äh, da muss ich noch mal nachschauen, ja. Auf jeden hat, Fall eine das, Menge. Hatte ich genannt. Es waren, lass mich noch mal gucken. Ach, äh, 14 waren es heute. Ja. 14, immerhin,
2: also ne, ähm, Rekord liegt ja äh, wird ja noch von Michael Smith gehalten, aber das war auch eine andere Distanz damals, also ja, kann Gary sich nochmal steigern, er hat sich ja bislang jetzt immer gesteigert ähm, oder äh, schafft er das nicht mehr, das Niveau von heute auch nochmal abzurufen, ähm, das sind so die, die Fragen, aber auf jeden Fall sehr reizvoll, alt gegen jung, ähm, Generationenduell, könnte, könnte ein Cracker werden, wie es so schön heißt.
0: Anderson wird auf jeden Fall gefallen, dass das Spiel in einem Tempo gespielt wird, was ihm liegt und Humphries ja gut, er freut sich schon, hat auch schon ordentlich Gemassen und liebt das schon mit, aber der liebt es ja auch, das Board da richtig zu so befeuern. Also ein Spirit sollte auf jeden Fall da schon mal sehr gut sein. Für Anderson, klar, 50.000 Pfund hat er schon wieder sicher, er kann nochmal auf 100.000 erhöhen, wenn er gewinnt. Und er ist mit der größte Profiteur, dass die WM so hart gewichtet ist in der Out of Merit, ne, also er spielt ja eigentlich während des Jahres pro Tour mäßig nicht viel ein, Lupinto gibt er sowieso, ja, also er profitiert da schon stark und klar, letztes Jahr Finale, das bleibt ja auch noch vor einem Jahr mindestens drin, deswegen ist er auch noch so weit oben in der Order of Merit. Ja, dann der Abend, das erste Spiel wird da lauten, Peter Wright gegen Callan Wiss, das ist natürlich auch sehr interessant, ne, für Callan Wiss zum ersten Mal auch so ein bedeutsames Spiel, für die Finale WM, Abendsession gegen Peter Wright, Glaubst du, Mike, dass er da gut gegenhalten kann? Bisher hat er ja Massus äh, überzeugt, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe Peter White trotzdem natürlich vorne. Aufgrund der Erfahrung und also ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, er das, ja. ob der Riss das durchziehen kann. Jetzt auch noch im Viertelfinale so ein großes Match gegen so einen erfahrenen Mann wie Peter Wright, also da gehe ich, geh ich auf Wright. Ich hoffe aber, das wird ein super enges Spiel und ein spannendes Spiel. Ähm, aber ich lege mich da fest, dass Peter das Ding durchzieht.
0: Lutz, du hast ja schon gesagt, äh, Peter Wright bei dir so ein bisschen zu sehr unterm Radar. Für dich auch dann der Tipp hier in dem Spiel?
2: Ja, ich hätte ja vorhin schon was dazu gesagt und ich, ich glaube, dass es so kommen wird, dass Ritz Peter noch mal pushen wird ähm, und er noch mal an eine Klasse vielleicht sogar besser spielen wird.
0: Ähm, ich setze auch auf, auf Peter, her. Ja. So stark Ritz auch bislang gespielt hat. Dann haben wir noch das letzte für die Finale. Gerwin Price gegen Michael Smith. Gestern hatten wir Lukas wenig hier, da hatte ich schon die Frage gestellt, da würde mich eure Meinung auch noch mal interessieren. Was glaubt ihr, ähm, Kevin Price jetzt gegen Michael Smith und nicht gegen Johnny Clayton. Kommt Ihnen das eher entgegen? Absolut. Ja.
2: klares ja. Zumal der Bullyboy, klar, der ist nicht mehr so, so negativ immer wie, wie vielleicht noch vor zwei Jahren ähm, oder auch vor einem Jahr. Aber ähm, trotzdem weiß ich bei dem nie so hundertprozentig, was jetzt heute passieren wird, äh, wenn er auf die Bühne kommt. Und ähm, bei Johnny Clayton weißt du, was du kriegst. Und das wäre für mich dann, wenn Clayton es geschafft hätte gegen Smith, wäre das für mich das vorgezogene oder vorweggenommene äh, Endspiel auch gewesen. Äh, Price gegen Clayton. Bully Boy ist, immer noch, äh, ist immer noch Bully Boy.
0: Tja, viele, also Ben Madel und John Part haben ja auch gesagt, die sehen den Sieger dieser Partie, Price Smith, auch als Weltmeister an. Würde ich jetzt auch nochmal ein Fragezeichen hintermachen. Gut, im Halbfinale wird es dann gegen Wade Lorking gehen. Da wird der Sieger wahrscheinlich dann auch Favorit sein, aber Finale, wie gesagt, da könnte halt auch ein Peter Wright warten, also so sicher sehe ich das nicht, wir haben damals ja auch schon in der Vorschau gesagt, Clayton Price hatten wir ja so vorausgesagt, der Gewinner davon wird auch Weltmeister vielleicht, so klar sehe ich es jetzt auch noch nicht.
2: Nee, ich, ich finde es nur für Price zulässig, also bei Smith, wenn er gegen Price gewinnen sollte, dann heißt das nur, dass er eine Runde weiter ist, aber nicht mehr und bei Price, also ein starker Michael Smith ist, wäre, glaube ich, schon die höchste Hürde. Glaube ich. Also wenn er das nochmal abrufen kann, was, was er gegen Clayton gespielt hat, ähm, dann wird es die höchste Hürde sein für Price im Turnier. Ich glaube, schlimmer wird es danach nicht mehr. Ähm, aber andersrum halte ich das nicht für zulässig, weil der Bully Boy halt auch immer gegen sich selber spielt.
1: Also ich denke mir auch nach dem Spiel gegen Clayton, was ja wirklich brillant war, also da stelle ich mir eher die Frage, ob er nochmal so ein Ding rausholen kann. Also spielerisch brauchen wir uns gar keine, äh, es kann, also es ist ganz klar, dass er das spielerisch kann. Aber wir wissen ja auch, dass er oft an sich selbst scheitert. Und gegen Gervin Price jetzt nochmal, weiß ich nicht, ich glaube, so eine engen Situation könnte ich mir vorstellen, dass er da das nicht auf die Reihe kriegt. Also ich hoffe es natürlich nicht, aber ähm, ich, ich sehe Price da relativ klar vorne. Ich glaube,
2: wenn du gegen Price in enge Situationen kommst, dann hast du schon den ersten Fehler gemacht. Also es gibt ja, finde ich, keinen Spieler, der äh, in diesen engen äh, Kisten so zuverlässig dann, dann da ist und äh, dann mit einem Versuch dann das Ding im, im Doppel versenkt. Ich weiß, er hatte bei der WM jetzt auch mal die, die eine oder andere Schwäche, aber er ist immer durchgekommen und so wird es auch diesmal sein.
0: Das auf jeden Fall zum Abschluss dann am Neujahrstag, das letzte Viertelfinale der German Price gegen Michael Smith. Dann kommen wir zur Frage, zur Umfrage, die wir wieder gestellt hatten, die lautete heute, behält Max Hopp seine Tourkarte? Da hatten 57% von euch für Ja gestimmt, 43% für Nein, also die knappe Mehrheit da mit der richtigen Vorahnung Max Hopp weiterhin auf der Tour vertreten die Frage zu dieser Sendung lautet dann, kann Michael Smith nach Johnny Clayton auch Gavin Price besiegen? Ja oder nein? Stimmt gerne wieder ab unter den Shownotes bei Spotify. Gut, das soll es dann zur PDC-WM gewesen sein, quasi auch zum sportlichen Geschehen generell im Jahr 2021. Aber Mike ist ja heute da und dann müssen wir natürlich auch noch ein bisschen über ihn quatschen zum Ende der Sendung. Mike.
1: Müssen.
2: <lacht> wir müssen.
0: müssen. Scheiße,
2: jetzt auch noch das, ey.
0: <lacht> der vertrag äh, ich hoffe du hast das genug zu gelesen da stand da unten drin dass wir am ende noch über dich sprechen <lacht> <Hat> Spaß. <lacht> das jahr 2021 wie, wie, wie war es für dich du hast keine super league gespielt was ja sonst immer dabei wie hat corona auch äh, dein, dein daterisches äh, ja turniers dasein ja, beeindruckt ja,
1: da sein kannst du sagen Na, ich spiele spiel gar nicht mehr ist einfach echt so ich habe den Entschluss eigentlich gefasst, äh, als ich die Super abgesagt habe. Also ich habe ja eigentlich durch Corona, wo ich die Daten weggelegt habe, ich konnte mich nicht mehr fangen. Ich habe kein, keine Motivation mehr gefunden. Und seitdem spiele ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ich bin noch in meiner Liga gemeldet, aber also, Corona-bedingt ist da ja auch nichts. Und äh, ja, ich habe jetzt eigentlich wirklich, ich kann sagen, so gut wie keine Daten mehr geworfen seit Ewigkeiten.
2: Mike Langloff, der deutsche Gary
1: Anderson. <lacht> ja. Das wäre schön.
0: Ja. Heißt auch 2022, wenn wir dich da... Nee. Nirgendwo sehen. Was PDC, Qualifier, Q nee. School schon mal gar nicht.
1: Nee, gar nicht. Nee, ich habe den Kram 35 Jahre gemacht und ich ist irgendwie... Ich habe einfach wirklich, ich hatte noch am Anfang gedacht, dass, wo Corona schon losging, jetzt mal eine Pause und dann hat man wieder vielleicht ein bisschen mehr Motivation und ich habe dann aber eher gemerkt, dass mir das auch gar nicht mehr so fehlt. Alles hat ja seine Zeit auch. 35 Jahre so viel gespielt und äh, ja, vielleicht habe ich ja noch mal irgendwann Lust, aber ich, ich sehe es aktuell nicht. Also ich werde noch weiter Liga spielen und so weiter. Also das mache ich auch. Aber äh, so. PDC-Turniere mit der Reiserei, das werde ich garantiert immer mehr
0: machen. Kommen für dich dann irgendwie andere Funktionen in, in Frage? Jetzt mal Fan von irgendwelchen Institutionen, aber Richtung äh, vielleicht Dart-Management oder keine Ahnung, irgendwie solche Funktion, Funktion, funktionale Geschichten. Ist das was für dich oder sagst du, da will ich eher nichts mit zu tun haben? Ugh.
1: Hätte ich schon vielleicht Lust zu sogar etwas mit Jugendlichen oder so zu machen, aber dann ist auch wieder so ein zeitliches Ding. Weiß ich, ich weiß es echt nicht. Ich muss also erstmal hoffe ich mal, dass die Corona-Scheiße hier, wenn ich das so sagen darf, mal vorbeigeht und dass man dann so wieder ein bisschen Normalität hat und ähm, ja, ich würde erstmal wieder ein bisschen Liga spielen vielleicht, dass ich dann auch mal wieder Lust habe. Also Wettkampfstart ist ja was anderes, als sich hier ähm, irgendwo ans Board zu stellen und im Kämmerchen alleine zu spielen für sich. Das ist ja, äh, zumindest wenn man so lange spielt wie ich, macht das einfach keinen Spaß mehr. Ja? Das macht man am Anfang die ersten Jahre, weil man einfach Lust hat zu daten. Aber so jetzt erstmal wieder so ein bisschen Liga-Betrieb oder so. Oder auch mal kleine Turniere würde ich auch noch vielleicht spielen. Äh, das müsste erstmal der erste Schritt sein. Und dann entscheide ich wirklich komplett nach Lust und Laune. Tja. Ne? Ja,
0: natürlich ja, schade, dass können wir, denke ich, so sagen. Lutz, hast du noch eine Frage, die ja gerade zu dem Thema vielleicht auch nochmal anschließt? Oder?
2: Ja, ich finde das ja bei Mike sehr sehr spannend, die Nachfrage, die du gerade auch gestellt hattest. Also mh, klar, man muss ja nicht jetzt äh, noch spielen, um, um irgendwie im, im deutschen Darts äh, mitzumischen. Ähm, das ist ja immer so die Frage, was, was kann man da jetzt nochmal aufziehen? Also ne, wie, was muss es in Deutschland geben für für die zweite, dritte Reihe vielleicht auch mal weiter nach vorne zu kommen. Da hatte ich mit Maike auch schon mal äh, durchaus länger drüber, drüber gesprochen, auch mehrfach schon. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass es eine, eine Turnierserie geben müsste, die unterhalb der, der Super League äh, läuft. Also du hast ja in Deutschland... Ähm, eigentlich nur diese Super League, um dich ein bisschen ins Schaufenster zu stellen und mit den Besten zu messen und äh, auch so Richtung PDC, da so ein kleines Nadelöhr ist ja dann da durch die durch das WM-Ticket. Ähm, und das ist ja wenigen vorbehalten. Und wenn du dann mal bei, dieser, ähm, ähm, bei so einem Qualifier bist für die Super League, ähm, wie viele Leute da sind und wie viele Leute da mitmachen wollen und dafür trainieren und dafür viel Geld ausgeben und sich vorbereiten. Ähm, also die, die muss man irgendwo eigentlich, die muss man eine Heimat geben. Und ich glaube, dass die A, dass die Qualität mittlerweile ähm, deutlich gestiegen ist ähm, und dass es auch genügend in Anführungsstrichen Bekloppte gibt die sich äh, so ein Format, weiß ich nicht, alle zwei Wochen, alle vier Wochen irgendwo hinfahren würden, ähm, um sich mit anderen halt halt zu messen. Das Ding muss halt nur jemand auflegen. Ähm, man muss es vermarkten. Ähm, klar, wer das macht, muss damit auch Geld verdienen. Äh, keine Frage. Auch um Anreize zu schaffen, dann auch für die Spieler vielleicht. Ähm, ja, und da wäre sicherlich, Mike jemand, wo ich glaube, ähm, der das sehr gut könnt, könnte, weil er halt sehr viele Leute kennt, weil er, wie ich finde, in, in vielen oder allen Dingen die richtige Sichtweise hat, ähm, halt ein brutales Netzwerk hat und äh, ja, das würde ich cool finden, wenn 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 du da irgendwie mal was, was auflegen würdest oder was anschieben würdest, können dann ja am Ende auch andere vollenden, aber ähm, hm. du kennst eigentlich so viele handelnde Personen im, im Darts in Deutschland wie vielleicht kaum jemand anders. Ähm, ja, und das, glaube ich, fehlt einfach.
1: Ja, da hatten wir uns ja auch schon mehrfach unter, äh, genau. so unterhalten. Stimmt schon. Mhm. Also ich sehe da auch eine riesen Chance und eine riesen Möglichkeit, quasi so eine Art äh, so ein Turnier, so Turniere aufzuziehen wie, wie die Pro Tour, so mhm. im kleinerem Umfang in Deutschland. Ne? Genau. Auch nicht begrenzt von 128 Spieler muss muss ja gar nicht sein. Ja, das hatten wir ja auch alle schon mal damals vor, vor der PDC Europe, also mit der GDC. Das war damals ja auch gar nicht mal so ähm, unerfolgreich, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich würde aber davon ausgehen, dass jetzt mit den vielen heißen Spielern und, und auch ähm, durch den Erfolg der PDC Europe und so weiter, das schon gut funktionieren würde. Glaube ich auch. Und wir haben ja
2: jetzt noch mal eine andere Zeit. Damit meine ich nicht Corona, sondern also Darts hat sich einfach entwickelt. Seitdem noch mal im öffentlichen Interesse, aber auch was die, was die Qualität angeht, ähm, was die Anzahl guter Spieler angeht. Also auch die Spitze ist breiter geworden. Ähm, da gibt es einfach eine Menge, Menge Leute, glaube ich. Äh, und das ist, glaube ich, im Vergleich zu früher. Das kann ich nicht beurteilen. Da war ich noch nicht in dieser Sportart äh, unterwegs. Aber nach dem, was man so hört... Ähm, glaube ich, wäre das noch, noch deutlich einfacher, das äh, sowas aufzuziehen jetzt.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch ernsthaft daran, dass das funktionieren würde. Ich würde meinen, dass wir genug Spieler hätten. Ähm, ja, Nur die PC Europa, kommt, muss
2: man ja auch sagen, ist, äh, die haben auch schwere Jahre hinter sich. Ne? Ja. Also wenn man gesehen hat, was äh, an Turnieren auf der European Tour stattgefunden hat oder eben nichts stattgefunden hat, das ist für die das Brot- und Buttergeschäft. Also das brauchen die, um, um zu überleben und ich glaube nicht, dass noch so ein Jahr ähm, da funktioniert. Äh, dann wird es da auch sicherlich Probleme geben und die haben, glaube ich, im Moment ganz, ganz andere Sorgen. <lacht> Aber ja, darüber müsste es wahrscheinlich irgendwie funktionieren oder es kommt jemand und zieht ein völlig eigenes, neues Ding auf. Kann auch sein, weiß ich
1: nicht. Natürlich, also aus meiner Sicht wird es wahrscheinlich nur über die PDC Europe äh, funktionieren. Ja. Ja. Weil, durch, alleine schon durch die durch die ganzen ähm, Kontakte, die sie haben, ne, muss man ja. ja sagen, Spieler, die was posten, das weiß jeder dann sofort und so, Dann das würde sehr schwierig sein, das komplett neu aufzuziehen. Also es wäre natürlich auch durch so, äh, Social Media machbar. Aber da müsste man auch die richtigen Leute finden, die da auch ein bisschen Erfahrung haben und so weiter. Das ist, äh Aber noch ein, ein, ein kleines Ding, was sich jetzt auch unterscheidet zu, zu damals vielleicht, also damals ist im Endeffekt 2006 ungefähr, 2007, so, so 13, 14 Jahre her, so mittlerweile sind die Spieler auch ähm, gewohnt, mehr, äh, mehr Startgeld zu bezahlen. Also mhm. Ich komme noch aus einer Generation, wo so ein Turnier halt 10 oder 20 Mark gekostet hat, Startgeld. Oder Also 20 Mark war schon richtig viel. Und dann kamen ja ähm, quasi so die ersten Turniere, die wirklich auch mal 100 Euro gekostet haben. Mize Power damals, wo das alles losging. Oder die Qualifier kosten ja auch um die 100 äh, Euro. Ich glaube 100, sogar mehr, ne? 125 oder so. Ich weiß es gar nicht. Und da sind trotzdem ja irgendwie 100 Leute bereit, das zu bezahlen. Ich ja. will nicht sagen, dass man jetzt so viel äh, Startgeld nehmen soll, aber du musst ein Turnier ja auch so ein bisschen durch die Spieler finanzieren, also durch Startgeld zumindest ein Teil. Ja. Und es wäre heute halt echt kein Thema mehr, irgendwie sagen, machst am Wochenende drei, vier Turniere, so wie das in England manchmal läuft, und dann kostet halt ein Turnier 50 Euro Startgeld. Damit hättest du schon beim paar hundert Spieler ja schon eine ganz gute Summe zusammen. Plus und so weiter. Also, da kann man sicherlich einiges machen. Es
2: gibt ja auch eine Menge Spieler, die echt auch so im, im regionalen Bereich einfach schon drei, vier Sponsoren mitbringen. Ich glaube auch, dass das vielleicht ein bisschen anders ist als früher oder jetzt. Ähm, klar, Florian Hempel ist jetzt irgendwie bekannt und durch seinen Sieg gegen Dimmi und dritte Runde äh, WM, aber ähm, der war auch vorher schon ganz gut aufgestellt. Also der hat mir erzählt, dass er, ich meine, der ist seit noch nicht mal einem Jahr auf der Tour eigentlich erst sogar ein halbes, äh, weil er die erste Hälfte ja nicht gespielt hat. Aber der war damals zu dem Zeitpunkt auch schon so aufgestellt, dass er sein, seine, sein Leben äh, von seinen Sponsorengeldern äh, bezahlen konnte. Und alles, was, was so preisgeldmäßig reinkam, war, war Bonus. Ähm, Finde ich auch ein starkes Zeichen. Also, dass jemand, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in der Öffentlichkeit irgendwo aufgetaucht war, ähm, dass der schon davon leben kann und auch nicht jetzt so schlecht leben kann. Das hat sich, glaube ich, auch verändert.
1: Also ich weiß jetzt die Situation oder ich kenne die Situation von Florian nicht, aber ich denke mal, er hat wahrscheinlich sehr ganz gut vernetzt auch noch aus seinen Handballerzeiten oder er weiß zumindest, wie man da Sponsoren anspricht. Und das ist auch das große Problem von den, von den meisten deutschen Dartspielern. Ich höre also seit, seit 20, 30 Jahren immer die gleiche Leier, Warum sind wir Deutschen nicht so gut? Ja, wir haben keine Sponsoren. Was ich erstmal nicht richtig finde, die Aussage, weil also, du musst natürlich erstmal Leistung bringen und dann Sponsoren kommen dann schon irgendwie. Ne? Ähm, und was ich aber selber erlebt habe, die meisten stehen halt nur, sagen diese Aussage und kümmern sich aber auch überhaupt nicht. Ja, ja? Da ist er anders. Ne? Also er ist ein absolutes
2: Ein-Mandatsunternehmen. Ja. Ähm, war halt, man merkt halt, ähm, dass er war selbstständiger Versicherungsmakler. Und Finanzmakler, sowas irgendwie, bei, weiß ich gar nicht, für irgendeine Versicherung gearbeitet, aber halt und hat danach einen Cut gemacht, als er nach Köln gekommen war und hat dann auf Fitness- und Ernährungsberater, auch selbstständig und dann bist du das natürlich auch ganz anders gewohnt, dann ist es natürlich normal, wenn du es gewohnt bist, für dich selber zu sorgen ne? und für den Erfolg deines unternehmens deines business äh, verantwortlich zu sein als wenn du jetzt irgendwo seit 25 jahren äh, in derselben firma äh, angestellt bist und äh, am weiß nicht 27. 28 des monats dein, deine kohle kriegst oder so ne? ähm, das deswegen war das für den auch glaube ich nicht schwierig und genau was du sagst also der ist halt losgegangen und äh, hat klinken geputzt und war war proaktiv unterwegs und mittlerweile hat sich ein bisschen gedreht da muss er keine Klinke mehr putzen, sondern da stehen andere auf, also mit der Hand auf seiner Klinke so ungefähr, ähm, weil er jetzt natürlich einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Ja.
1: Ja, er hat ja auch eine super ähm, Saison gespielt, muss man sagen. Ja. Also ich habe beobachtet das ja nach wie vor auch. Und Also in der kurzen Zeit, also muss ich sagen, wirklich Respekt, wie er sich verbessert hat. Ja. Ich kenne ihn auch noch, als ich noch die Qualifier gespielt habe und so weiter. Also war ja jetzt vielleicht zwei Jahre her, drei Jahre. Und da hat er mal mitgespielt jetzt, aber damals halt, hat er sich, glaube ich, nicht qualifiziert gehabt. War mal irgendwie relativ weit gekommen, aber so den letzten Schritt hat er nicht geschafft. Und was er jetzt, die averages auch, die er gespielt hat in England teilweise, Wahnsinn. Und was für eine guten Leute er weggemacht hat, mhm. äh, da ist schon auf einem guten Weg, muss ich echt sagen. Ja,
0: ja spannende Diskussion noch äh, zum Ende der Folge. Ich denke, da können einige nochmal einiges rausziehen auch. Und äh, ja, ich bin natürlich auch ein riesen Fan dieser Geschichte und wir hatten es ja in den letzten Tagen auch hier, Brazzo war ja zu Gast, Lukas Wenig auch und Kevin Münich auch. Da haben sich auch alle, wenn die Super League wieder stattfindet, was ja aktuell irgendwie noch so ein bisschen offen ist, weil irgendwie keine Infos da sind. Ich gehe jetzt schon davon aus, aber alle haben sich ja diesen alten Modus wieder zurückgewünscht mit den mehreren Wochenenden. Der, Orgin der, ja, der originale Modus, der erste Modus, Mike, den du ja auch ein bisschen mitentwickelt hattest damals. Ja, da hoffen wir eigentlich drauf. Wir müssen den besser vermarkten. Lutz, wir hatten das ja auch schon zusammen hier in einer Folge das ja. ist auch nochmal angesprochen, dass das im TV irgendwie zumindest ein Streaming-Board oder die Playoffs auf jeden Fall wieder im TV zu sehen sein sollten. Und jetzt dann diese Geschichte, Turnierserie, ich glaube auch, wenn man so sieht, ja, was da so auch in, in Steinfurt aktuell läuft, dann, ne, was Christian Kloster zum Beispiel am Markt äh, ja, veranstaltet, da sind die Teilnehmerzahlen ja auch sehr, sehr groß. Und es ist ja auch, wenn man sowas öfter macht einer gewissen Regelmäßigkeit als Serie. Why not? Ich glaube, da gibt es schon, schon ein paar Möglichkeiten.
2: Das deutsche Minehead so ein bisschen, ne? Ja. Oder, oder Barnsley.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Ja. Gut. Dann zum Abschluss, Mike. Eine letzte Frage, muss, die muss ich stellen. Wer wird Weltmeister?
1: Ganz überraschend, diese Frage. Ähm, ich sage, Price verteidigt seinen Titel. 7 zu 5 gegen Peter Wright.
0: Mit, mit Finalergebnis sogar. Also wenn das eintritt... Dann... dann
1: Mit dem zweiten Dart.
0: <lacht> ah, sehr gut. Also wenn das wirklich eintritt, dann Hut ab. Chapeau. <lacht> gut, dann sind wir auch durch. Die Stunde 15 haben wir jetzt hinter uns. Aber ich denke, also sich auf jeden Fall, ihr habt ja einen Tag mehr dann auch Zeit, in die Folge reinzuhören. Wir haben den zweiten Achtelfinalpart analysiert, auf das Viertelfinale vorausgeblickt, noch ein bisschen zwischen den Zahlen auch reingeguckt, was ist also passiert. Zum Schluss dann auch nochmal spannende Insights bekommen. Ich denke, da kann man einiges rausziehen von unserer Stelle. Heißt es dann, ja, danke fürs Jahr 2021, fürs Reinschalten in die vielen, vielen Folgen. Da machen wir natürlich im 2022 weiter. Wir wünschen alle, Kevin, Shorty, alle, die hier mitwirken, vom de team guten Rutsch ins neue Jahr. Natürlich auch Lutz und Mike dir einen guten Rutsch.
2: und ja, gut. so.
0: ja, und dann nächstes Jahr, ist er nicht weit weg, hören wir uns dann hier bei Shortlick wieder. Danke fürs Einschalten. Einen schönen Tag und dann alles Gute. Mach's gut. Ciao. Ciao.